0: Привет, с вами 55-й выпуск подкаста «Вип-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML Академии.
1: И сегодня с нами Мирлена, голос МакОС. Урал.js номер два, а такое ощущение, как будто номер один. давно про них не было слышно, пройдет в Екатеринбурге 13 февраля. Это все делают ребята из КБ, из, из, из КБ «Контура», молодцы. Больше больше метапов в Екатеринбурге, там у них много компаний и много интересов, видимо, к фронтенду. Moscow.js номер 35 пройдет 17 февраля. Ребята вернулись с пережива. У них, по-моему, не было Moscow.js ни в декабре, ни в январе. И вот, наконец-то, наконец-то можно. Вернулись с каникул. И там, конечно, как обычно, на Moscow.js это доклады про JS. Но вот меня порадовал доклад, как подружить дизайнеров с разработчиками, про веб-компоненты, про прототипирование. Будет интересно, но жаль, наверное, не доеду. И в Иркутске, не только Москвой и Питером, а Екатеринбургом живы, пройдет 17 февраля конференция Viacom IT Day. Ребята попросили рассказать про это и, в общем-то, с удовольствием рассказали, потому что ну, каждый может это сделать, независимо от масштабов. Начинать нужно, видимо, с маленьких встреч за чаем, кофе, а там уже можно и большую конференцию провести. понимаете? Так что не тормозите, начинайте у себя в городе движение, и, и айтишная отрасль последует за вами. Ну и в Барселоне, давненько мы не не были в Барселоне на конференции, 1 марта пройдет Mobile Mobile World Progress. Samsung решил всех обмануть и э, назвать товар похожим образом, чтобы все, все, видимо, ошиблись. Ну, или нет. В общем, есть такая известная конференция «Mobile World Congress», где собираются все, все представители э, всяких железно- айтишных э, мобильных технологий, и там представляют новые, не знаю, новые плавки, которые экранируют от, от сигнала телефона, там, телевизоры, которые умеют заказывать вам еду, холодильники, в которых встроен, встроены телевизоры, ну, вот в общем, вся эта техника. И, в частности, она тоже проходит в Барселоне, и, видимо, они так пересекаются, чтобы публику перенаправить из одного павильона в другой. В общем, Samsung делает большую конференцию в Барселоне про веб-технологии. И в их блоге на медиуме Диего Гонзалес рассказал, собственно, про что там будет такого интересного. Там будут представители Mozilla, собственно, Samsung, V3C. В общем, веб-технологии и название намекает на прогрессивное приложение, скорее всего, там будет много VR и прочего, чем Samsung активно занимается.
0: Но они меня тоже поймали со своим названием, что это не Mobile World Congress, а Mobile World Progress и проходит в то же самое время. И если на самом деле они не аффилированы вот с этой большой конференции, на самом деле выглядит не очень красиво, как мне кажется. Ну вот так заигрываться с, с участниками Потому что это четко какое-то заигрывание в названии. Но если они аффилированы с общей конференции, это как-то все вместе проходит, ну, окей, ладно, поиграли. Но если нет, ну, прям как-то не очень.
1: Но это, знаешь, как когда твоя левая рука конкурирует с твоей правой рукой, я думаю, это скорее такая ситуация, потому что, я думаю, стенд Самсунга на Mobile World Congress самый дорогой, и они одни, одни, один из главных спонсоров, потому что Apple, допустим, не участвует в таких мероприятиях, у них собственная конференции. Поэтому то, что Samsung на следующий день проводит там, другую тематическое мероприятие с похожим названием, ну, кому какое делает ведь Samsung. Ну и в прошлом выпуске мы обещали Москву CSS метап, и на этой неделе рассказали подробности. Он пройдет, самый первый этап московский процесс пройдет 2 марта регистрацию мы открыли но тут же закрыли и это вызвало много, много непонимания в наших в соцсетях и пабликах
0: да это правда так люди не очень поняли почему почему это произошло точнее начали гадать что возможно регистрацию не открывали что вообще это несуществующее мероприятие или еще какие-то вещи что нас нас троллят там типа что, что за дела какие плохие люди Но дело в том, что и правда мы открыли первые 50 мест, и их разобрали буквально сразу же. Вот прям совсем сразу же. Поэтому пришлось сразу же закрывать. Это не только... Будут еще места, не только 50 мест, их будет больше, просто мы будем их открывать постепенно, специально для того, чтобы все успели понять, ну вот, например, многие сейчас уже успели понять, что это будет происходить, и, в принципе, готовы, когда мы откроем еще записи, еще места, пойти и записаться.
1: Ну да, это помогает как-то волнами запускать регистрацию и помогает людям попадать не все читают соцсети прям вообще живут там некоторые успевают еще поработать между заходами на фейсбук и вконтакте и соответственно куда не знаю может быть в отпуске в отгуле а если запустить всю регистрацию она естественно укончится мы ведь пытаемся делать мероприятия чаще вот такие метапные встречи. Поэтому под, под частые площадки, которые готовы вместить всех желающих, конечно, не найдутся. Ну, еще нюанс. На самом деле, это не мы. Ну, мы вы, наверное, уже знаете про то, что мы делаем Питер-CSS-митап в Питере. А это москву css митап в Москве. Естественно, мы не будем организовывать каждую встречу в Москве ЦСС. А мы решили помочь московским ребятам, которые пришли к нам, заинтересованные в том, чтобы сделать что-то подобное в Москве. Мы им одолжили наш ферстиль, Вы видели все эти кавычки, комментарии. Надо уже Дали погонять, да? Ну, да. Потому что хочется стартовать такие вещи быстро, а пока что-нибудь перлишнее нарисуешь. Ну, в общем, да. И, в общем, Сергей Попов, который открывал ВСД в Москве недавний, он, собственно, и один из организаторов Москвы CSS, и мы ему помогаем стартовать и дальше, а дальше уже сами. Так что, если вы хотите помогать организовывать, если вы хотите докладывать, да, мы, кстати, ищем доклады на эту встречу на следующей встрече. Пишите, есть такой адрес очень простой: хай этcss.mosку классный домен, и там ваш доклад примут, ответят, ответят. И, в общем, давайте говорить в Москве не только про JS. Ну и Харьков ЦСС номер 2, 22 апреля, большая конференция про ЦСС в Харькове, они анонсировали доклады, и теперь все по-настоящему, можно купить билет, можно можно туда приехать, можно послушать про то, как я рассказываю про ванильный ЦСС и много других хороших докладов, так что увидимся в Харькове, не забывайте. Ну а еще мы открыли прием докладов на Питер ЦСС Конф 16 июня, мы давно обещали рассказать подробнее. И вот, наконец-то, рассказали. Мы открыли страницу Call for Speakers, прием докладов. Там есть формы можно ее заполнить. Там мы немножко рассказали, кто мы такие, чем мы поможем докладчиков, кому мы ждем, какие у нас темы есть. И отдельная страница есть еще с правилами поведения кодов кондакт на конференции, чтобы вы понимали вообще, что это будет, чтобы вы понимали, как себя там вести, какие, какую атмосферу мы пытаемся, пытаемся там создать. Ну, в общем, как, знаете, в настоящей европейской конференции Которые, на которые мы, название которое мы претендуем конечно же мы будем рассказывать другие подробности расскажем про доклады скоро расскажем про собственно откроем продажу билетов и все остальные подробности это в общем-то наш э, первый шаг нулевой с лендингом был э,
0: в конце прошлого года и мы, и мы продолжаем Ребята из Apple рассказали на этой неделе, ну, как как обычно, они стараются рассказывать какие-то штуки, которые они там пилят у себя в WebKit, и в этот раз они продолжили это делать и рассказали о том, что они хотят сделать с 3D-графикой в своем браузере дальше. Ну, если коротко, они просто сделали новый шаг к
1: доступу к видеокарте, условно. Как ведь было? Раньше браузеры все не имели прямого доступа к видеокарте, соответственно, какие-то крутые вещи делать нельзя было. И приходилось использовать всякие плагины от Java до флеша, и которые собственно имели уже этот аппаратный доступ и могли делать какие-то крутые, серьезные вещи с графикой быстро очень, именно на видеокарте. Веб тоже научился так делать. Есть какие-то аппаратно ускоренные, конечно, опишки обычные, но есть прям вот прямой доступ и можно делать прям вот совсем круто. Это все браузеры договорились и назвали все это WebGL. Это все работало на основе кроссплатформ API OpenGL и в какое-то время совершенно классно позволяло в вебе делать очень сложные вещи очень быстро, графически. Но потом этого стало не хватать. Дело в том, что с тех пор, как WebGL появился, сейчас вышел WebGL второй, но суть-то не улучшилась. Все это по-прежнему основывается на OpenGL, на этой технологии. И с тех пор платформы много чего развивали с точки зрения доступа к GPU, собственно, к видеокарте, к графике. И начали появляться какие-то фреймворки платформенные. Direct3D, Metal, Vulkan и прочие штуки, которые позволяют делать все это быстрее, лучше и на разных платформах. И это все стало, естественно, давать выигрыш ко всем нативным приложениям, которые пользуются системными API. И получилось так, что опять у нативных приложений есть преимущество перед веб-технологиями, а в вебе хочется делать больше по тем или иным причинам. Будь то более подходящая платформа, как мне кажется, для объединенной разработки технологий, либо одна из платформ, но неважно. Хотелось бы везде иметь одну и ту же скорость, одни и те же возможности. И вот, собственно, этот самый веб-ГПУ, новая Новый IP-браузер, на который тоже э, похожим образом э, объявляется, то есть вы тоже объявляете там какую-то переменную, э, обращаетесь к Canvas, создаете там какой-то объект и начи- начинаете там уже рендерить ваши крутые, крутые вещи с помощью какого-то там фреймворка, который помогает на этой правда, платформе и делать лучше, больше, дальше, чем э, OpenGL. И еще интересно, что Apple не просто написала свою какую-то штуковину в подвалах штаб-квартиры Apple и показала миру, мол, как бы «живите с этим» они стартовали рабочую группу, общественную рабочую группу, и собираются это обсуждать. А в ближайших релизах WebKit наконец-то появятся первые реализации, то есть они все-таки немножко пописали в подвале, но как бы не, не отлили это все в бронзе, пока это все тестовые какие-то реализации, и я думаю, что это позволит это довольно быстро стандартизовать, это все появится кроссплатформенно, кросс и Веб снова, снова догонит э, нативные штуки.
0: Ну, конечно, они. Не забыли упомянуть у себя в статье про развитие графики о том, что вообще они себя считают как-то пионерами, новаторами всей всей этой штуки. Напомнили всем, что канвас это они придумали и предложили для всех остальных. И, и в принципе, из этой статьи стараются сделать вывод, что они и продолжают заниматься графикой, для них это, это интересно, потому что И и правда ведь так получается? Ведь Apple, вот по крайней мере по сообщениям извне, кажется, что они больше всех стараются заниматься графикой, -графикой, 2D-графикой, 3D-графикой и пушат как-то эту тему. И это достаточно забавно, что все-таки... Apple, с какой-то стороны, они делают что-то хорошее. Но вот тут явно прослеживается граница. Они делают что-то хорошее, что считают нужным для себя. Не в целом для сообщества, а для себя. И от этого и появляются такие вещи. А если они считают, что для себя, для них это хорошо, окей, давайте пошарим это на всех, давайте это сделаем вместе со всеми, в комьюнити-групп, еще как-то. Пожалуйста, любым другим способом. Но это нам интересно.
1: Но если говорить про для себя и Apple, то, допустим, если у них есть какая-то запатентованная, то, чисто их технология, например, какой-нибудь Force Touch. Они даже не пытаются предложить это в виде спецификации, у них просто есть WebKit, Force Touch, чего-то там, всякие там CSSные ные API. Потому что они не хотят, чтобы кто-то еще обладал возможностью пользоваться этим Force Touch, потому что они это запатентовали, это у них аппаратная технология. Наверняка она появится где-нибудь еще, у Samsung наверняка уже есть, как обычно, на следующий день после релиза они тоже что-нибудь такое сделали себе, но я веду к тому, что да, если они считают, что это исключительно их фича, привязанная к, к их устройствам, они естественно чего-то не делают, но все равно обидно. Если бы они под это все писали настоящую спеку, с ними проще, с ними бы больше конкурировали и у них бы чаще хвост горел и не знаю. Мне кажется, что им в некоторых областях не хватает конкуренции.
0: Да, возможно. Ну Просто тут четко вот видно, что есть вещи, которые их, и они не хотят никого пускать туда. Это абсолютно четко видно. А есть вещи общие, и они готовы с радостью это обсуждать со всем остальным миром. Максимально открытые такие все. Давайте сделаем максимально хорошие API для всех. Да. То есть вот такая компания на, на таких... В, в одной компании живут сразу же такие странные, разные люди, и закрытые, и открытые.
1: Саймон Питер из оперы, мой коллега бывший, рассказал на этой неделе, что появилось в Хроме 56 и, соответственно, в опере 43. Если вы Забыли, у них разница 13 как раз между версией Хромия и версией Оперы. Ну, там, в общем-то, обычный набор примерно того, что, же, что появилось в Хромии недавно. Там position стики... Семейство систем UI шрифтов, которые можно использовать, чтобы дефолтный системный шрифт получать. Какие-то там реферер-полисы, кейборд-эвенты, аудио-видео. Ну, в общем-то, всякие штуки. Но из интересного, если вы как бы пользуетесь браузером Opera или раньше пользовались, ну, знаете, я решил себе такой маленький флешбэк устроить. Из интересного там появилось, наконец-то появилось, то, что разработчикам вообще не нужно, но нужно пользователям, наверное. Выделение ссылок. Раньше в 12-й опере ссылки можно было выделять, не просто перетащить ссылку, если вы начали ее тянуть, а именно выделить ссылку. Так вот, в в Chromium в в реализации оперы ссылки горизонтальные. теперь можно, если вы тащите горизонтально, можно выделять, а если вы тащите тащите вертикально, она перетаскивается. И вот эта штука вернулась в оперу, не нужно ставить теперь расширение, и в общем все здорово и классно. Ну, в общем, такие новости новости от оперы. Я рад, что блок девопера все еще живет, хотя не так активно, когда там была полноценная команда.
0: Я вот еще в прошлый раз хотел тебя спросить, когда на девопере был предыдущий такой же пост про другую, 42-ю, видимо, оперу, но я тогда, кажется, по полевый, это единственный раз, когда я не пришел в подкаст. Но я вас послушал. Так вот, вопрос-то у меня вот какой был. Раньше ведь эти тексты, эти статьи писали как раз команда DeFrel'а правильно и, но теперь пишут, пишут другие люди и мне интересно это, это как бы новый отдел дериева или просто это передали в другой отдел или ну, как тебе кажется вот, насколько ты сейчас далеко до этого, я понимаю. Ну, как тебе кажется?
1: Ну, дело в том, что областью Девреловской, связанной документацией для разработчиков и вот этим всем, с чем мы занимались внутри компании, большая часть компании особо не интересовалась. Мы это делали часто по собственной инициативе, часто никто не задавал нам вопросы, типа, сделали или не сделали, мы просто считали, что это нужно было сделать, и нас, в общем-то, поддерживали, соответственно, поэтому существовал наш отдел. Саймон Питерс давным-давно работает в опере, он больше занимался написанием спек, реализация каких-то технических нюансов, он такой, знаете, ну, его можно легко представить себе где-нибудь в 3 c в каком-нибудь комитете, он там разрабатывал, правда, спеки, в общем, очень много чего хорошего сделал для веб-стандартов и спецификации веба. А сейчас он продолжает работать, он... Он, все, что он делает для девопера, это он пишет эти релизные, релизные штуки. Мать с Binance, который тоже вместе с нашей командой, как и все из нашей команды, ушел, передал ему это дело. Мы ему объяснили, как там деплоить все это. Ну, хотя там, на самом деле, все на GitHub редактируешь, и все тепло это само, но объяснили, передали ключи, короче. И вот он сейчас периодически пишет. Ну, там не так много чего писать, ты берешь, то как бы сидишь, пробегаешься по очень жлогам, собираешь информацию, но все равно приятно, что хоть что-то, хоть какие-то новости для разработчиков от оперы слышны. Долго ли это продлится? Не знаю. Ну, пока работают люди вроде Саймона, у меня есть какая-то надежда. Ольга Барышникова, дизайнер из Праги, русскоязычный, прислала нам статью, которая называется «Веб-дизайнеры начните верстать» с восклицанием. И в ней она, в общем-то, показывает свой взгляд на профессию веб-дизайнера, как она это видит вот оттуда, из западного дизайна, глядя на то, что происходит в России. Ну, поскольку она как бы родом из России наверное, или, или просто русскоязычная, вот это вот, вот это вот я не уверен. Но, грубо говоря, она понимает и она читает то, что на, на русском языке пишут, и она говорит, что удивительно, как ситуация отличается в, вот в Чехии, вообще в, западном, в западной разработке, в той компании, где она работает, она, это какое-то крупное СМИ, и тем что, тем, что видно, слышно, не знаю, в пабликах по, по веб-дизайну в России. У нас веб-дизайн и дизайн — это картинки, это значит, как классно нарисовать на дрибле какую-нибудь штуковину или там, выложить какую-нибудь мудборд или еще что-нибудь такое. Ну, то есть, исключительно визуальная часть. А там обычная часть работы дизайнера это сверстать что-то, реализовать что-то. То есть, не обязательно настроить диплой какой-нибудь и регрессивное тестирование. То есть, не совсем углубляться в какой-нибудь там DevOps или какие-нибудь там сложные программирования. Но Реализовать интерфейс на, на, на базовых декларативных веб-технологиях HTML CSS? Да. И, собственно, Ольга пытается убедить, что это не просто блажь западная, что это, что это нужно и интересно, рекомендует, где поучиться, как сделать первые шаги, там, не знаю, открыть инспектор в браузере, поучиться там базовому курсу там, по HTML CSS где-нибудь, не знаю, или вот она почитала немножко, поучилась и Сделают доклад про Бэм у себя в компании. То есть дизайнер делает доклад про Бэм. Ну, то есть, Вы чувствуете. В России она не работала дизайнером, она, видимо, начала работать там, и поэтому вот такое искреннее удивление. Я сейчас вижу тенденцию, что и в России это набирает обороты, но, видимо, по словам Ольги, это все все гораздо медленнее происходит, но я надеюсь, мы к этому дойдем. Не потому что верстальщикам нужно работать меньше и дать больше работы дизайнерам, не потому что всем нужно уйти в жесткое программирование и не разрабатывать исключительно интерфейс, а потому что дизайнеры должны работать с материалом, А материал веба – это веб-технологии, базовая веб-технология HTML-CSS. Может быть, современная тенденция к перекосу, что мы все пишем на JS, и что верстальщики хотят программировать, и как бы CSS... HTML, это не модно, может быть, говорит о том, что все это потихонечку должно сдвинуться в сторону дизайна, может быть, к этому мы идем, но вот у меня есть пока ощущение, что оно провисает немножко посередине, и дизайнерам нужно немножко быстрее двигаться в сторону знакомства с веб-технологиями базовыми, по крайней мере.
0: Ну, мне тоже понравилась эта статья, особенно ее начало, она начала очень хорошо, типа «что? Что это такое? Что я только что поняла?» потому что, и правда, дизайн в России, наверное, в странах СНГ все-таки, а не в России, да? он сильно отличается от того, что, какое есть представление в Западе. Там было в комментариях предположение, которое я, на самом деле, давным-давно тоже уже слышал, о том, что появилось такое различия только потому, что неправильно перевели слово «дизайн», и перевели его не совсем верно, и поэтому большинство дизайнеров думают, что дизайн — это граф-дизайн, графический дизайн, а не совсем про взаимодействие элементов и все остальное. Она показала а, замечательную картинку журнала для веб-дизайнеров, в как бы на главной странице а, JavaScript кричит вообще всем, чем может. То есть а, на Западе дизайнеры читают какую-то литературу, в которой, в которой им пишут про JavaScript. Ну то есть у нас это, по-моему, а, очень, очень для нас нетипично. А, и мне кажется, вот ты говоришь, что вот тренд пошел, что дизайнеры стараются понимать верстку и так далее, но идет тяжело. Мне кажется, он идет тяжело только потому, что большинство дизайнеров уже сформированы, сформировавшиеся личности, они уже четко понимают, с чем они работают и как работают. Им уже, видимо, не обязательно понимать технологии, потому что они как-то уже свыклись, уже научились работать в, в этих условиях. А какое-то новое поколение дизайнеров, оно еще растет, например, и, возможно, кстати, оно будет расти уже с пониманием технологий и так далее, потому что сейчас, и правда, доступ к обучению технологий ну, простейший. И там хороший вопрос в комментариях задают о том, что с дизайнерами понятно, а нужно ли текущим верстальщикам, текущим фронтендерам тоже идти в сторону дизайна? И на самом деле это вопрос ведь очень правильный. Почему мы говорим, что дизайнеры должны учиться верстать, если мы говорим, что это одна общая профессия, что она была просто разделена на дизайнеров и верстальщиков? Почему мы говорим, что только дизайнеры должны идти в верстку? Мне кажется, точно так же верстальщики, если они хотят заниматься этой общей профессией, они должны смотреть в дизайн, чтобы как-то стремиться вот к этому, к общему чему-то.
1: Ну, для этого есть классический доклад – Поликарпова Артема, верстальщик тоже дизайнер, он на опыте своей работы в бюро Группунова рассказал как-то на ВСД в Москве и на нескольких других конференциях о том, что очень много решений при разработке интерфейса принимается верстальщиком, потому что дизайнер чего-то не дорисовал, не знаю, посещенное состояние ссылок потому что дизайнер, в принципе, не может реализовать какую-то анимацию, ему приходится для этого использовать какие-то левые редакторы, он, скорее всего, забивается, он говорит верстальщику типа, ну вот сделай так, чтобы выпало. А как выпадать мгновенно, плавно, с тенями, еще с чем-то, с полупрозрачностью, это все решает верстальщик. Ну, в общем, мы дадим ссылку на доклад, и вы тоже подумайте, стоит ли вам не просто ждать, дизай... пока дизайнер к вам подойдет ближе, может быть, вы тоже можете сделать следующий шаг.
0: Мне еще понравилось, как она раска... рассказала в своей статье о том, что э, у них, например, э в компании. Именно дизайнеры предлагали и внедряли новые технологии, такие как флексбоксы. И это, по-моему, вот слышать такое, это просто прекрасно. Хотел бы я видеть там в каждой второй в первой команде э, в России, чтобы дизайнеры внедряли веб-технологии, чтобы они такие подходили, там я не знаю, к фронтендер-разработчику, э, который прототипирует JavaScript-интерфейсы, какие-то говорят, чувак, у нас теперь с сегодняшнего дня все будет по-другому, у нас тут теперь будут гряды, и это вообще ты ты закачаешься, сейчас я тебе покажу, ты охренеешь от всего. И он такой, да, и правда это круто, ну то есть было бы здорово, а не то, что ему бы пришлось э, э, отвлечься от своего любимого джаваскрипта и пойти разобраться в какой-то странной новой муте, типа «нафига нам эти гриды, если на фото все и так было хорошо?» Он может спокойно дальше разрабатывать свои любимые интерфейсы.
1: Ну а тенденции я это назвал, назвал не просто потому, что, мне так кажется, а правда-правда, видно ли новых ребят, там, Яндекс, другие компании, на слуху, на виду говорят об этом. И вот на Хабре в блоге Академии как раз на на этой неделе тоже вышла статья «Как прокачаться дизайнеру. Советы и полезные ссылки от российских экспертов». и Собственно, там мы собрали какие-то комментарии дизайнеров, фрагменты статей, в которых они рассказывают собственно, как дизайнеру развиваться, что читать. Среди прочего там есть технологические советы. Есть советы там, конечно, учиться английскому языку читать про типографику и классических авторов, но есть еще и советы осваивать технологии. Ну и в конце я тоже, конечно, пишу свой комментарий и рассказываю про про опыт доклада на дизайнерской конференции «Просмотр», в которой я, собственно, показал дизайнерам, как им сделать простейшую анимацию, сравнил это с фотошопной версией того же самого и объяснил, что как бы… Понимаете, надо все-таки использовать технологии, потому что с ними это все проще, гибче и и лучше. Ну, собственно, я и подвожу к мысли там, что э, не стоит, наверное, бросаться в технологии и начинать, не знаю, с консоли какой-нибудь или, не знаю, с администрирования серверов. Э, Вообще весь стек пытаться охватить одним прыжком. Наверное, стоит пытаться решать свои проблемы дизайнерам. То есть если... Надоело рисовать 150 макетов адаптивных версий всех всех страниц, всех состояний. Наверное, можно какую-нибудь, не знаю, базовую сетку сверстать на тех же самых грядах в каком-нибудь ночном Firefox или там в Safari Technology Preview. И там уже проверить все свои главные главные идеи и верстальщику дать поведение. Пусть он там это переверстает на фликсбоксах или или, или флоутах, или или что у вас там, таблицах в зависимости от того, насколько вам не повезло. В общем, или сделать какую-то анимацию раскрывающегося списка, именно так, как вы считаете, нужно подогнать все эти функции замедления, плавности и тайминги, а потом верстальщику отдать этот фрагмент кода. В общем, дизайнеры, пробуйте верстальщики посоветуйте своим дизайнерам эту статью и обе статьи, потому что, ну... Если не мы, то кто им подскажет, что это вообще полезно? А то они так и продолжат рисовать картинки.
0: Я, кстати, знаю, что э, я знаю нескольких дизайнеров, которые э, слушают наш подкаст. Я думаю, их, конечно же, больше, но я знаю нескольких. И на самом деле они всегда очень благодарны, потому что э, это такое вот быстрое введение в курс дела. Ну, то есть мы совсем не говорим про дизайн, но дизайнеру, если послушать, то вроде как понятно, куда ориентироваться. И на самом деле, если у вас есть там рядом сидящие дизайнеры, и вы прямо сейчас слушаете свой, этот выпуск на работе в наушниках, снимите наушники, дайте ему послушать, вдруг ему понравится. Ну, по крайней мере, он что-то новое узнает для себя. И мне еще кажется, вот какой момент. Вот Андрей, Андрей Ситник часто любит выступать за объединение GS и css конференции, метапов там и все остального. Это с одной стороны хорошо, но с другой стороны мне кажется, что нужно то же самое делать между CSS-конференциями и дизайн-конференциями. Они слишком далеки от друг друга. и На самом деле они гораздо дальше друг от друга, чем JS от css сейчас. И вот мне бы очень хотелось чтобы и конференции, и метапы, и даже не только это, а и какие-то медиа, журналы, сайты, которые пишут про дизайн или про про разработку, включали в себя и материалы про дизайн. Или, например, чтобы мы, как сообщество, там, не знаю, разработчиков приходили в такие места, где пишут только про дизайн и предлагали какие-то свои темы про... про CSS, про верстку, чтобы, в общем, чтобы информация из вот этих разных групп, она аккумулировала между этими группами, чтобы и тем самым мы бы могли постепенно приходить к тому, что на Западе принято.
1: Ах, если бы была конференция, которая объединяла бы дизайнеров и, и CSS. Не, подожди, у нас же есть такая конференция.
0: А, Питер CSS Conf.
1: Хороший заход. Мы уже рассказывали об этом в предыдущих выпусках, об инициативе Лии использовать HTML как API и ее сервисе Markup, в котором она собирает все фреймворки или там, библиотеки, которые подобным образом поступают. И вот она написала развернутую свою идею на Smash Magazine, в котором рассказывает, как сделать хороший HTML API и вообще, что это такое на самом деле. Она рассказывает в самом начале про то, что есть большая проблема у разработчиков джиоскриптового толка в том, что они мыслят джиоскриптом настолько, что когда речь доходит о конфигурации их библиотеки, скрипта, они думают объектами, и в итоге у нас есть обычный HTML-код, который что-то там выводит, а после него идет джава-скриптовый блок, в котором содержатся либо данные, либо какие-то настройки, еще что-то такое. И эти вещи получаются разорванными. И, а иногда еще, еще и конфиг или инит какой-нибудь файл, он отдельный, и в итоге совершенно непонятно, как что-то настроить. Она еще сделала опрос среди людей, которые пишут HTML и CSS, и насколько они комфортно себя чувствуют с джоускриптом. И в итоге в итоге 51% конечно сказал, что классно, JavaScript я понимаю, но 32% сказали, ну так себе, а 17 не очень. И в итоге вот эти 32-17% они ведь могут не понять, как, как пользоваться вашей библиотекой, и ваш, вашим решением, и в итоге вы потеряете их. Если сделать хорошее HTML API или приводят примеры какой не знаю, в подушки которая использует обычный элемент даталиста что email, который еще и деградирует на список, который прям нормально работает без JavaScript, это гораздо лучше, чем делать какой-нибудь объект, в котором можно, не знаю, лишнюю запятую поставить и все, и все или забыть ее, и все сломается. В общем, очень, очень приятные примеры. Ну и как, кроме того, чтобы хранить данные в объектах, которые уже в Штемеле есть, можно использовать дата-атрибуты, у которых есть дата-сет, датасет, даталист вот эти вот штуковины. Можно быстренько получать значения, удобно и наглядно, наглядно показывать наличие или отсутствие каких-то возможностей включенных выключенных. И, кстати, она еще напоминает про то, что атрибуты ведь без наличие атрибута, и отсутствие атрибута можно проверить, не обязательно писать true false, это тоже интересная, интересная идея.
0: А к чему она все это ведет? Я просто вот я эту статью не читал, слушал, слушал тебя, но все, что ты говоришь, очень звучит разумно, но к чему она призывает, чтобы, чтобы что? Чтобы мы
1: конфиги к нашим решениям писали в штаммели, чтобы не было такого, что ты просто подключил скрипт, потом начал его настраивать в отдельном скрипте через объект какой-нибудь, а чтобы скрипт, увидев существующую разметку, для которой он готов что-либо делать, выпадающие списки, какие-нибудь там галереи, еще что-то такое, чтобы он на основе этой разметки декларативно, мол, есть что-то, я работаю, нет чего-то, я не работаю. То есть, чтобы он понимал, с чем он и как он работает. Вот такие api к скриптам, библиотекам, к каким-то решениям, они удобнее, чем длинный список JavaScript-овых объектов. Ну вот, допустим, если сравнить шовер, э, который, кстати, есть в этом списке, или э, ливерушный, я сам предложил его туда, и сравнить reveal.js какой-нибудь. Чтобы настроить reveal.js, э, есть ли там прогресс-бар или нет прогресс-бара, вы э, должны написать объект с настройками reveal.js и там поставить прогресс-бар true или false. По-моему, так. А в шовере, чтобы добавить или удалить прогресс-бар, вы удаляете элемент div с классом прогресс. В ближайших версиях я сделаю, чтобы это был html элемент прогресс. И все. То есть элемент есть, есть прогресс-бар. Элемента нет, нет прогресс-бара. Поскольку основное место работы с, допустим, с презентацией – это HTML, то там и настраивать ее хочется, а не открывать какой-нибудь JavaScript объект и так далее. То есть это вот яркий пример HTML API. Есть элемент – работает, нет элемента – не работает.
0: Я почему спросил, потому что мне, честно, казалось, что так и делают. Возможно, я уже давно не видел плохих библиотек, возможно, вообще не видел библиотек. Я, конечно, знаю, что там в какой-нибудь jQuery UE, наверное, был сплошной ад, но я не знаю, может быть, это не так поправьте меня. Но мне казалось, что все так делают, что это же прогрессивное улучшение. Ты фигачишь нормальную разметку, которая будет работать и так, обклеиваешь какими-нибудь, я не знаю, дата-атрибутами, которые ни на что не влияют. И JS, который запускается потом сверху, он это все считывает и оживляет. Мне казалось, мы всю жизнь так делали, Ну, это один из способов оживления чего-то, второй способ это делать приложение, там совсем другой принцип, там на самом деле совершенно не нужно конфигурировать все в HTML, это это понятно, то есть это это не для вас было, ребят, а а именно вот такие штуки, которые очень похожи на самом деле в какой-то мере на полифилы, полифилы же точно так же делаются ты просто оживляешь то, что еще, например, не работает в браузере. Ровно таким способом. Я поэтому тебя и спросил, потому что я удивился, что, что этот это до сих пор требует объяснения, да?
1: Ну да, ты на самом деле действительно, наверное, давно не ковырялся в jQuery-плагинах. Я сам на самом деле тоже не ковырялся, но как-то периодически всплывают то там, то сям. И там действительно плоховато бывает с API. Ну и ты зря так совсем уж в сторону отмел ребят с их сингл-пейджами. У них ведь как? У них ведь декларативные тоже всякие JSX, а там ведь ты тоже настраиваешь какие-то вещи в тегоподобных ситуациях. У тебя там, у тебя там очень жуткая
0: смесь джава-скрипта, разметки и
1: стилей, и тоже все в одном месте.
0: Но я, я имею в виду, что там твой принцип не работает, что ты не хочешь видеть JS-объекты, ты не чувствуешь себя комфортно с js и так далее, потому что, ну, прости, ты там не можешь не смотреть в JS, ты работаешь в JS, у тебя разметка внутри JS, поэтому и конфигурировать атрибутами не обязательно. Разумеется, если и этот вариант будет лучше решать твою текущую задачу, ты так и сделаешь. Но это не то, что ты обязательно должен во что бы ты ни стало так делать. Да? Там есть другие способы.
1: Ну, у сингл-пейджов прослеживается тот же самый принцип, что все в одном месте, все наглядно и в едином синтаксисе. Потому что, не знаю, что ml синтаксис вот какого-нибудь объекта JavaScript сильно отличается. Там JavaScript проще сломать, а мы прощает ну, ошибки ну, если, если у вас HTML зашит внутри бэктиков где-нибудь там в JavaScript это тоже его легко сломать, но, в общем-то, это другая история. В общем, Лия сначала высказывалась тихонько у себя в блоге, а теперь развернула свою идею на Smash Magazine. И мне эта идея очень приятна. Попробуйте внедрить в себя.
0: Хорошо, Вадим, я попробую.
1: Про кастомные свойства... Много говорят. Были, было несколько хороших докладов. Лия Веру рассказывала, Павел Ловцевич. В общем, тема горячая, особенно потому, что даже Safari поддерживает. Даже в Edge, в тестовых сборках на Windows Insider Preview уже кастомные свойства работают. Хороших статей много не бывает. И вот Серджио Гомес написал, начал серию статей в конце января, в которой рассказывает... Каждый, о каком-то нюансе. И вот в самой первой он рассказывает про основы, какая браузерная поддержка, что можно, что можно использовать прямо сейчас, что можно, как можно все это использовать по нарошку, используя какие-нибудь там по CSS решения. И компилируя это в итоге в итоговый в CSS без кастомных свойств. Как работает скопинг, как работает там каскад. В общем, довольно довольно интересно все это сделал. И введение, правда, правда, отличное. Даже если бы дальше он не пошел, все равно была, была бы золотая штуковина. Но, но он пошел дальше, и в следующей статье он рассказывает про то, как ваш CSS может стать более читаемым благодаря кастомным свойствам. Ну, вы наверняка уже засахарили за, за свой CSS всякими САСами, лесами и стайлами что он у вас суперчитаемый, настолько суперчитаемый. Ладно, я перестаю критиковать про Так вот, в, с помощью кастомных свойств, когда вы наконец привыкнете к синтаксису, к этим двум дефисам, к варам, это довольно быстро происходит на самом деле. Там тоже можно использовать переменные, можно, сделать, можно повторяющиеся фрагменты расчета, еще что-то копировать в переменную и использовать сколько вам нужно. Можно переопределять какие-то вещи, можно дефолтные значения использовать. В общем, крутая штука. Естественно, нужно понять все ограничения, которые там есть, потому что там не любые типы значений там, можно передаваться, не все это всегда адекватно переводится в нужное. И я уже видел в Славе веб-стандартов обсуждения на тему. Я, я, мол, как бы упоролся по калку и кастомным свойствам, а у меня что-то не получается. Да, есть нюансы. Но, прочитав продолжение Сержего про более читаемый CSS, я думаю, вы, вы вдохновитесь, потому что там, правда, очень, есть очень хорошие примеры. Ну и закрывает он это все, надеюсь, это не последняя часть статьи, но то, что доступно на сегодня, закрывает он рассказом про одну из самых сильных и интересных частей кастомных свойств, про то, как они связывают CSS и JavaScript. Дело в том, что раньше, если вы с JavaScript какие-то серьезные вещи делали, которые требовали вмешательства стиля, вы, скорее всего, писали какой-нибудь inline-стиль, допустим, на элемент, style, чего-то там а сейчас вы можете писать точно так же, добавлять свойства кастомные с помощью CSS, то есть setCustom setProperty, и ставить туда кастомное свойство, и это будет переменная, которая станет доступна в CSS, и, соответственно, на основе этой переменной можно делать какие-то вещи. То есть, если вы в JavaScript что-то посчитали, что CSS не посчитать? Например, координату мыши какую-нибудь. Или какую-нибудь сложную, сложную штуковину получили из данных, а в css данные не прокинуть. И все, все мечтали, чтобы CSS был языком программирования, а вот теперь появился такой, знаете, мостик между CSS и JavaScript. Вы можете прокинуть это в кастомное свойство, оно станет доступно на том элементе, куда вы его прокинули, Не просто вы можете кидать все в рут, а ведь можно в конкретный элемент кидать значение. А если оно уже было определено в рутовом элементе, оно переопределится, и каскад, и наследование, и вот эти вещи, в общем... Безумно круто. Если вы любите вот такие головоломные штуки или просто хотите не отстать, обязательно почитайте все эти три статьи. Правда, Серджио сделал большую вещь, и надеюсь, он будет продолжать.
0: Ну, Знаешь, забавно вот у нас получается вообще во всех этих веб-технологиях, что вещи постепенно меняют свою значимость. И э, у, нас бы, у нас была замечательная штука — каскад. Потом у нас был этап, когда мы старались избегать каскад и только-только не каскад. Ребята, пожалуйста, нет, это просто невероятно плохо. И уже, мне кажется, поколение целых разработчиков есть, которые как бы... Каскад да, да ни за что в жизни. И тут такие штуки появляются, которые, ну, в которых самая мощь раскрывается в каскаде. И ты такой это вот как с таблицами там или с чем-то Так можно или нет? Я не знаю, что делать.
1: Если у вас речь идет про конкретные переменные, кастомные свойства, то, видимо, можно. Если вам нужно изолировать компонент, то у вас как будто бы нельзя. Но мне нравится знаешь, что в этих технологиях они раскрывают очень забавным образом, показывают тебе уже существующие вещи в другой перспективе.
0: Я бы еще сказал, что просто почти во всех профессиях есть такая штука, как привычки, закостенелость и так далее, что вот ты уже научился чему-то и в принципе, оно работает, и ты не очень хочешь меняться. И, и в вебе есть такое. Но а, в вебе это как раз-таки хуже всего работает, потому что постоянно что-то меняется, и, главное, а, какие-то основополагающие принципы меняются. Поэтому а, самое крутое, если вы готовы быть гибкими и открытыми к тем изменениям, которые происходят. Это, это вам позволит быть лучшим специалистом, потому что, и правда, все слишком меняется часто, и нужно быть просто, ну, как бы, окей, Поменялось, ладно, теперь так, нет проблем.
1: Вы наверняка все уже успели поработать с СВГ, так или иначе, и замечали, что там есть атрибут D, в котором есть какая-то белиберда, какие-то цифры, буквы, точечки, там запятые символы. И совершенно непонятно, что там происходит. На самом деле там происходит описание движения кривой. Она стартует в этом месте, потом доходит до другой координаты, потом изгибается под таким углом и так далее. То есть всю, все кривые безе, которые используются в СВГ то есть векторные линии. Можно писать вот таким вот синтаксисом. Его можно писать руками, но но сложно на самом деле. Хотя некоторые знают, надо разыскать и дать вам ссылку на статью, где объясняется синтаксис. Это очень популярно. Так вот, тот же самый синтаксис описания кривых можно использовать в CSS. Есть специальные функции, допустим, path, offset path, clip path, функции, там просто отдельные path-полигон и отдельные свойства, которые позволяют описывать маски, допустим, с помощью этих кривых, или описывать траекторию движения объекта какого-то, который вы анимируете. Ну, эти спеки так или иначе поддерживаются, но сейчас, конечно, не стопроцентные. Но потихонечку мы туда идем. Я к тому, что Крис Койер написал введение вообще в фигуры и пути в вебе, рассказал, что на самом деле они не до конца совместимы. Некоторые вещи, там, некоторые свойства принимают одни функции, базовые фигуры, а некоторые принимают исключительно координаты. В общем, есть нюансы. И это все произошло потому, что CSS и SVG долгое время развивались отдельно, очень отдельно, и СВГ на самом деле достиг своей зрелости тогда, когда он в вебе и не поддерживался еще нормально. То есть, не знаю, там был браузер Opera, был, по-моему, у Firefox какая-то базовая поддержка, а там в Chrome и в WebKit когда-то еще Chrome не было, помните времена. В общем, в других браузерах слабовато было с SVG, были даже плагины, Софтверные плагины Adobe для браузеров, чтобы там была поддержка в СВГ. От доп, или еще что-то такое. В общем, безумные времена. И СВГ тогда уже был вполне себе в, своем, в своей зрелости, он был нормальным форматом, который в иллюстраторе использовался там. Когда веб тоже захотел векторную графику, когда веб захотел а, не квадратные фигуры, а описывать какие-то сложные координаты, естественно, он начал использовать опыт СВГ, но интерпретировать. И в итоге мы пришли к тому, что сейчас немножко синтаксисы различаются, немножко различаются возможности. И это, конечно, все нужно приводить к единому виду, но различий не так много, Крис Койер про них говорит, и если вам приходится делать какие-то интересные штуковины, там, сложное обтекание текста по кривым, или какие-нибудь там фигуры описывать в СВГ, в CSS, в маске, вы, вам бы неплохо было бы знать, чем эти, как эти синтаксы отличаются, где что можно использовать, и, правда, давайте делать веб уже интереснее. Он до сих пор выглядит, как будто ну, мы ножницами квадраты Вырезаем. Можно делать, делать круче.
0: Мы в прошлом выпуске говорили про замечательную статью про сервис-воркеры от Марика Касака, где она на очень простых примерах из космоса рассказала про сервис-воркеры. Звучит. Не так просто, я согласен, но если посмотреть текст, там прям совсем просто. И тут она продолжила свою серию и рассказала про статью, которую она назвала «Обещание бургера на вечеринке». Статья, как обычно, в ее явно стиле. Это, знаете, вот как у нас одно время было очень часто в подкасте Ира Адринакум, и мы еще думали, как ее прочитать, но вроде как выучили. И она часто любила делать такие статьи именно с какими-то основными понятиями, объясняя их. И вот, видимо, Марика хочет продолжать эту, эту историю. Она рассказала про промисы э, в очень простой манере. Я, знаете, некоторые статьи я читаю э, с конца снизу вверх. Ну, бывает такое. И вот это как раз-таки была та статья. Почему я вообще об этом говорю Потому что, когда я ее читал, я смотря на ее иллюстрации и вычитывая немножко текст, я не понимал. А в этой статье, случайно, нету какого-то продукт плейсменда, потому что а, я вижу по картинкам что-то очень-очень напоминающее. Знаете, в Москве есть такое место, где рестораны, не знаю, как это называется. Леша, это называется бургерочное. Бургерная? Бургерочная. Бургерычная. Окей, бургерочное, в которой раздают, как вы, наверное, догадались, бургеры. И она называется шейк-шак, кажется. И там как раз-таки вот прям все выглядит, ровно, как у нее на иллюстрациях. Я думаю, блин, что за фигня? Она рассказывает про промисы? окей, на основе бургеров, на основе бургерной вечеринки, и, но все иллюстрации очень напоминают этот ресторан. И потом я дохожу до верху и понимаю, что да, это именно оттуда аналогия, она очень хорошо вписывается, и, и, в принципе, правда, статья, как обычно, в ее стиле получилась очень легкой. Она сразу говорит, что если вы хотите каких-то супер подробностей, как это все работает, это не ко мне, но я вам расскажу в очень простой манере, что за промисы такие, как ими пользоваться, и что можно с ними делать.
1: Прошлую статью Марика Касаки переводил Владислав Почепцов, публиковал на Medium, мы тоже дали ссылку, и я к Владислав... Слава пришел, сказал, классный перевод, а давай что-нибудь вместе переведем другое, тоже от Марика. И мы вот взялись, и он перевел, а я помог вычитать, и отредактировать, какие-то вещи поправил. Собственно, бургерные вечеринки. Мы с интересом ждем следующих статей Марика, которые были бы столь же, столь же понятны и столь же интересны, и будем продолжать переводить у нас в нашем этом, потоке на медиуме. Если у вас есть какие-то интересные переводы статьи, пишите. Мы не публикуем все подряд, в смысле вот вам типа авторство и поехали. И все это проходит через вычетку, редактуру и какие-то там базовые правки, потому что мы хотим, чтобы было максимально качественно. И вот стараемся.
0: Ну и в ее статье иллюстрации, иллюстрирование работы промисов, они шикарные. То есть у Шейкшака обычно проблема с очередями, на входе слишком большая очередь, поэтому очень многие люди ждут. Поэтому они поменяли свой принцип, они э, бургеры дают не сразу же, а они тебе выдают какую-то вот сигнальную штуку, которая как бы тебе якобы обещает. То есть ты приходишь, заказываешь, дайте мне, пожалуйста, бургер, и она тебе говорит, на тебе вот эту штуку, которая тебе даст бургер тогда, когда он готов. И именно так промесы и работают. Так подожди, обещают или, или промесы? А, ну, слушай, тут можно, конечно, пошутить, что если переводить все такие объекты, то будет совсем смешно. Мне кажется, что, конечно, такие вещи нужно называть промисами, ну, то есть уже какими-то устоявшимися понятиями, потому что обещание — это прям вообще никак. Ну, ты себе представь, что мы fetch, будем говорить не fetch, а хватай. А сейчас я буду использовать api-хватая, и это же же вообще, (laughs) это будет ужасно.
1: Ну, мне кажется, в этом есть базовое правило, если слово уже есть в русском языке, и если оно близко к нам, просто есть слова, которые э, обозначают эмоции или какие-то очень важные явления, э, или которые очень легко представить. Называть этими же словами какие-то новые технологические штуки редко случаются. То есть есть какие-то вещи типа шапки и подвала, к этому мы уже привыкли. Если мы правда хотим точно называть, и чтобы нас сразу понимали, что мы говорим про API, а не про хватайку и обещайку,
0: э, надо говорить «промис» и «дафич». Эди Османи рассказал, продолжил рассказывать про производительность джава-скрипта. В этот раз он э, решил взять момент старта э, ваших э, скриптов. Он рассказал, как браузер Chrome, как движок V8 парсит э, ваши скрипты и как он их компилирует, и куда уходит все время. То есть, смотрите, мы какое-то время назад беспокоились в принципе за размер JavaScript, за, там, я не знаю, за загрузку огромного количества JavaScript файлов, и это все о чем мы думали, когда мы думали о производительности JavaScript. Но с, с этими проблемами мы более-менее справились, с другими проблемами тоже справились, и смотрите, теперь мы уже думаем о гораздо mm um менее явных проблемах, но, видимо, тоже серьезных. Так вот, Эдди рассказал о том, что вообще-то на парсинг уходит очень много времени. И вообще-то вы, как разработчики, можете влиять на это в том числе. Дело в том, что вот этот вот парсинг и компиляция первая ваших JavaScript файлов, особенно в приложениях, в приложениях где и так все построено на JavaScript, он на самом деле снижает очень сильно скорость загрузки, скорость первой отрисовки даже не отрисовки, а как это называется, начало взаимодействия, наверное, с вашим приложением, оно происходит через слишком долгое время. То есть слишком долго приходится заждать когда же можно наконец-то, я не знаю, нажать на какую-нибудь выпадушку или на что-то другое. И он провел, на самом деле, очень большое исследование о том, как это работает на разных сайтах, потому что, конечно же, в первую очередь он прям ожидал этого вопроса, что зачем мне думать о парсинге, о парсинге моего JavaScript-бандла, если я не Facebook. Да? У меня же не километр JavaScript-кода, у меня тут хоп-хоп и все. Но он как раз-таки для этого и пошел изучать большинство сайтов. Он изучил там около шести тысяч сайтов и узнал... Вот какую штуку, что среди этих 6 тысяч условных веб-приложений у нас где-то не в среднем, а по медиане, медианное значение JavaScript кода около 410 килобайт, это в сжатом виде, то есть это очень дофига а вы не Facebook. А, ну, понятно, почему такое происходит, потому что вы в приложениях загружаете всякие реакты, ангуляры, кучу там еще библиотек, и все это вместе грузите, и это а, огромное количество JavaScript кода, которое нужно а, загрузить вначале, ну, с этим окей, мы когда справились, но еще отпарсить, скомпилировать, и только после этого заставить это все дело работать. Он еще приводит
1: интересные, интересные цифры о том, что на разных устройствах, в зависимости от того, насколько мощные у них процессоры, по-разному парсится с разной скоростью парсится JavaScript и, допустим, не знаю, мегабайт JavaScript, вот уже как то, который развернулся, то есть не gzipped, а вот который получился, когда gzip отработал, он парсится, не знаю, на каком-нибудь телефоне типа iPhone 6 и там Galaxy S7, ну чуть меньше секунды, а на каком-нибудь пятом Нексусе старинном, которым, в принципе, люди еще пользуются, может парсинг доходить почти почти до двух секунд. Это очень много. И если вы оперируете, конечно, вашим кзипом, это классно. Вам кажется, что ну, психологический барьер не пройден. Подумайте э, о том, как ваш JavaScript будет парситься в разжатом виде, это ведь тоже очень большая штуковина, поэтому к зип-к зипам, но есть еще другие характеристики.
0: Ну и, конечно, он э, обязательно напоминает о том, что уменьшение размера вашего JS-бандла, это не значит э, в такой же пропорциональности уменьшение парсинга его, то есть э, это не значит, что э, 400 килобайт мы парсим за там, условно 2 секунды, а 200 килобайт за одну секунду, нет, скорее всего мы будем парсить его больше, чем за одну секунду, поэтому уменьшая размер JS, э, вы конечно, уменьшаете время парсинга, но не, не напрямую зависимость будет.
1: Тут ведь недавно еще был эксперимент Нолана Лоусона, как он оборачивал в скобочке JS, и он быстрее там парсился и быстрее отрисовывался. Но, собственно, он решал ту же проблему, он подсказывал парсеру, как что, как что делать, и вот такие, такие вот решения по автоматизации, по улучшению вашего кода, по разметке его какими дополнительными конструкциями, в принципе, могут помочь. Но Вы же понимаете, что лучше, конечно, браузеру меньше отдавать, если вы можете, а вы частенько современный JavaScript-разработчик, я вот походил по всяким метапам питерским, они все думают, не знаю, бандлами, чанками, они просто пропихивают какие-то такие огромные чуть ли не бинарники в браузер и как бы совершенно не парятся, какой у них вес, они просто думают, ну, чтобы... Ну, за раз было не очень тяжело, а в итоге, ну, какая разница.
0: Но на самом деле это не так плохо, потому что Эдди говорит, что с этой проблемой должны справляться, конечно же, и конечно, не только браузеры, но и разработчики, и разработчикам он предлагает справляться с этой проблемой, в том числе, как ты сейчас рассказал, это один из вариантов, это просто меньше выкладывать JavaScript кода, меньше пишите JS, это понятно. Другой вопрос, это вы можете сплитить свой код на разные чанки, да, это в принципе то, о чем что ты говорил, и это в принципе помогает. Почему? Потому что вы загружаете первый маленький бандл, который Который, например, все-все блокирует, отрез там парсинг какой-то происходит и так далее. А все остальное аккуратненько в фоне подгружается, подгружаете. И это, в принципе, не так плохо, потому что это все-таки не влияет на скорость э, начала взаимодействия с интерфейсом. Вот. Но также он предлагает еще несколько вещей. Это э, выносить загрузку ваших каких-то JavaScript файлах э, из основного потока, то есть использовать атрибуты async-defer, и если вы их используете, то JavaScript будет парситься и загрузиться не в основном трейде, то есть он не будет блокировать основной трейд, не будет блокировать отрисовку страницы. Он будет аккуратно загружаться, парситься и компилироваться и готовиться к вызову в другом трейде, не в основном. И, Соответственно, на это будет уходить гораздо меньше времени браузеру. Также он, конечно же, советует всегда взвешивать те фреймворки, который вы используете. То есть если у вас есть возможность использовать не что-то а, гигантское, монструозное, используйте это. Он показывает простой пример. Если вы используете реакт, например, попробуйте Preact, который просто меньше занимает. Ну, Эдди, конечно, рассказал, было бы странно, если бы он в статье говорил о том, какие разработчики все плохие и что разработчики, давайте пишите по-другому. Он, конечно же, рассказал и что ребята в команде Хрома собираются делать со своим браузером, чтобы как-то тоже разработчикам помогать. Разумеется, это улучшение инструментов разработчиков, то есть они теперь э, в во вкладке «таймлайн», там, где про производительность вашего сайта, они будут показывать, сколько времени уходит на парсинг и на все остальное, то есть прям аккуратно показывать, как ваш JavaScript код интерпретируется браузером и все его стадии до этого. Они будут включать там всякие разные другие штуки, именно просто статистически, чтобы вам просто показать, как ваш JavaScript код, насколько он хорошо или плохо работает, насколько хорошо или плохо браузер его понимает. И Также он рассказал про всякие разные другие техники, которые браузер уже какое-то время назад умеет. Например, он рассказал про то, как с 42-го хрома браузер научился, старается кэшировать ваш код. То есть что он под этим подразумевает? Когда говорим про кэширование статики, ну, что мы с тобой подразумеваем про CSS, про картинки там, и так далее? Что просто если картинка загрузилась один раз, то браузер просто в следующий раз ее берет из кэша. Да, все просто. Из с JavaScript мы также с тобой подразумеваем, да? То есть если он загрузился один раз, то берем из кэша и все. Но для JavaScript-а Браузер ведь делает много всего. Он парсит, компилирует. Вот там есть отличная картинка в начале. Там он после этого AST дерево делает, переводит в байт код, потом как бы переводит что-то обратно, там, и так далее, и так далее, и только потом его запускает, интерпретирует. И э, на это тоже уходит время. И если у тебя кэшированная версия, то Эти все процессы никуда не уходят. Ты просто из кэшированной версии, ты просто убираешь момент загрузки, скачивания. Так вот, они рассказали, что с 42-го хрома у них появился новый процесс, который называется код кэшинг, и они стараются закэшировать уже готовый, готовый к интерпретации код то есть уже отпарщен, отпарсенный, откомпилированный, там переведенный бла-бла-бла туда-сюда, и в общем готовый к запуску. Они рассказали, как они это делают. Рассказали, что это не значит, что любой код сразу же будет в таком виде. Нет. У них это срабатывает в том случае, если ваш скрипт был пользователем запущен, ну то есть в браузере был запущен дважды в течение 72 часов. То есть если ты заходил в своего браузера в течение 72 часов например на какой-то большой сайт facebook то chrome все js файлы этого сайта уже отпарсил, скомпилировал и положил результаты этого всего в кэш. И в следующий раз он будет использовать уже это. Это, соответственно, ускорит все. Также рассказал, как это все работает с сервис-воркерами. Он тоже там точно так же, 72 часа и дважды использования. И рассказал про, как будет работать, если вы скрипт свой положите в кэш сторож. В кэш-сторедже будет храниться вот эта вот готовая версия вашего кода при первом вызове то есть он не будет ждать 72 часа, он не будет ждать, когда вы два раза страничку откроете. Первый раз, как только ты туда положишь это все, там уже браузер будет, Chrome будет стараться положить готовую версию для интерпретации в будущем. Вот о таких вещах Эдди рассказал. Он рассказал, конечно же, еще чуть больше о том, что они собираются делать в Хроме для того, чтобы увеличивать скорость начала работы с приложениями. И, в принципе, есть ощущение, ну, у меня, по крайней мере, что ребята сейчас это берут на знамена и будут нести в Chrome эту идею и будут, видимо, стараться сделать так, чтобы и другие браузеры хотели улучшать именно этот момент работы с JavaScript Есть
1: такая группа в 3 c tag Technical Architecture Group или группа технической архитектуры веба. Она заседает периодически, в нее проходят выборы, в ней состоят э, несколько человек, э, сколько там, Человек, человек 10, наверное, по-моему, 9 сейчас. Ну, естественно, ее возглавляет там Тим Бернс там есть ребята из Samsung из Mozilla и Microsoft, и Google, Financial Times и другие разные, разные компании. Там когда-то заседал Сергей Константинов из Яндекса, там периодически появляются другие личности. Ну, в общем, есть такая команда, она чего делает? Она периодически пытается понять, куда мы все движемся и, и рекомендовать какие-то вещи. Или формулирует, как архитектура веба должна развиваться, чтобы у нас все было в порядке сейчас и в будущем мы, в общем-то, не болели. И там очень уважаемые ребята собираются, которые знают не просто, как сделать какой-нибудь сайтик, сайтик на, 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 на веб-технологиях, а которые понимают очень-очень многое. Ну, соответственно, изобретатель интернета возглавляет эту комиссию и не позволяет всем нам свалиться в какое-нибудь полное безумие. И вот на неделе они выпустили целых два отчета. Первый ⁇ Эндрю Бетса про полифилы и эволюцию веб Это такие отчеты, которые немножко похожи на спецификацию по своему шаблону. Они просто описывают ситуацию с использованием технологий как стоит их использовать, как стоит разрабатывать стандарты новые. И, в частности, вот в первом выпуске этого их обзора говорится про полифилы, про то, что там Рэми Шарп придумал, придумал термин полифила, как полифилы помогают развивать новые стандарты, потому что раньше стандарт долго-долго писали, а потом показывали, а потом правили. И в итоге у нас, допустим, приходилось переименовывать какие-то API, добавлять новые, или понимать, что этот API реализован во всех браузерах, но он никому не нужен, поэтому выпиливать его, когда им никто не пользуется, и он слишком много места занимает там быстродействие ухудшает. Сейчас мы пошли потихоньку и все больше и больше по пути того, что сначала какие-то новые вещи проектируются с помощью JavaScript API, а потом уже реализовываются. И подспорьем большим для развития допустим CSS-новых э, полифилов станет этот проект Гудини, про который мы периодически упоминаем, то там, то сям. Дадим какую-нибудь ссылку на какой-нибудь классический доклад на эту тему, посмотрите. Тут была на, на неделю дискуссия в, на, на GitHub'е, в высших 3 c Нужно ли вводить новый элемент H, не H1, H2, H3, а просто элемент H, который в зависимости от его вложенности будет принимать, соответственно, нужный индекс. И индекс не будет ограничиваться шестью, а как вы вложите, так и, так и вложите Ну, в общем-то, я там тоже в этой дискуссии поучаствовал. Довольно интересно. Сошлемся, чтобы вы просто знали контекст. Так вот, автор пишет эту идею в трекер V3C и говорит, а вот у меня тут уже полифил есть, который что делает? делает поддержку браузера, нужные всякие Ария, Роли и прочие, там, Accessibility 3 прокидывает какие-то вещи, и в итоге этот полифил э, позволяет понять, как этот элемент будет работать в браузере. И, собственно, об этом и написан отчет технической группы архитектуры веба. И если вы интересуетесь вот такими историческими или сомневаетесь, том, что полифилы – это важная интересная вещь, естественно, эти ребята вас должны переубедить.
0: Мне понравилось, что в текстах которые они написали, а точнее в примерах кода они используют, например, в единственном листинге кода они используют импорты из e 6 модулей, и то есть они до сих пор, например, во всех браузерах их нету, их нету в релизных версиях еще пока, но вот ребята уже используют у себя их в примерах кода и ну просто это говорит, наверное, что они не так далеки от э, жизни, они тоже, может быть, хотят импорты, чтобы они уже работали наконец.
1: Не, мне кажется, это говорит о том, что они немного из будущего. Чтобы проектировать архитектуру веба будущую, нужно быть, знаешь, одной ногой уже там, чтобы понимать, что нам нужно. А если ты по-прежнему будешь не импортировать, а какие-то старые вещи делать э, или вообще даже в одном в одном файле все писать. Естественно, ты не сможешь так думать. Поэтому я думаю, они все все думают уже, мыслят этими, этими новыми спеками, абстракциями. Ну и второй документ, вышедший на этой же неделе, Хэдли Бимана, говорит про вечный зеленый веб. Они здесь описывают новую концепцию, сравнительно новую концепцию, которая пришла в, наше, в развитие веба и веб-стандартов благодаря тому, что начали появляться вечно зеленые браузеры. Дело в том, что раньше релизы браузеров и технологий, и продуктов до да чего угодно были подчинены, знаете, такой маркетинговой необходимости. Когда нам нужно было раз в год рассказать, что у нас вышел не знаю, Photoshop 6 или, не знаю, там, Internet Explorer 8, и все такие делали огромный праздник, фестиваль, все скачивания зашкаливали, эти скачивания считали, говорили, за нас за сутки скачали столько, у нас сервера упали. Это было хорошей новостью, потому что это говорило о том, что, о господи, продукт такой популярный. После этого мы, конечно же, все страшно радовались, тут же начинали использовать какие-то новые браузеры, технологии, программы, и ждали год, как праздника, как дня рождения или Нового года, следующего релиза. Это привело к тому, что разработчики никуда не торопились. Они понимали, что у нас релиз через год, и мы можем эту фичу пилить, а потом она к релизу не готова, а дата уже назначена, и поэтому фича переходила в следующую версию. Я работал в браузерной компании, я знаю, как, как это работает изнутри. А когда у вас браузер каждые 6 недель релизится, и что попало, то попало, а что не попало, извини, но ты подождешь всего 6 недель. Вот это классно. И это начало работать, и все такие до сих пор плюются от того, что версии Chrome какая сейчас? 60, нет, 30. 50. 50. Вы, вы знаете, уже никто не знает. И слава богу. И слава богу. И в итоге мы пришли к тому, что браузер «Вещь не зеленый. И стандарты тоже стали вечно зелеными. Ну, вечно зелеными в смысле evergreen, то есть они всегда в текущей версии и часто обновляются. Стандарты стали такими же. CSS ушел от версионности, у нас нет CSS4, у нас CSS3 вообще-то даже нет. У нас есть просто отдельные модули, у которых разные состояния, и это все немножко распределено. HTML двух версий есть сейчас, есть вечно зеленая HTML, просто спека HTML, в которой все последние версии вносятся, а есть v 3 c снимки, HTML5.0, HTML5.1, HTML5.2. В общем, у нас есть вечная зеленая спека, и я всем рекомендую версию спецификации именно в vg потому что вы точно не запутаетесь с версиями и подробностями какими-то, которые могут быть в одной версии, и их может не, может не быть в другой. В vg спека гораздо лучше, так что если будете искать что-нибудь в html пишите не просто HTML-спек в поиске, а пишите в дам ссылку на их мультистраничную версию. Вот в этой статье, в этом отчете тага, собственно, говорится о важности этой концепции вечно зеленых браузеров. И немножко говорится о платформах, которые в итоге изолируют технологии, и они там не развиваются. Концепция браузеров, технологий, платформ, которые все время обновляются, получают какие-то обновления, это полезно тем, что у нас всегда есть последние технологии. А если у нас, допустим, вышел какой-нибудь телевизор, где поддерживается веб технологии весь интерфейс на нем работает, и он получил свою прошивку один раз, и стоит, как бы не обновляется, в итоге у разработчиков появляется какой-то барьер а, из-за того, что мы, он не может использовать последние технологии на этом телевизоре. Потому что, он, во-первых, у него срок службы там 5 и больше лет, а, и телевизоры раз в год не меняют, дорогая тяжелая штука. Даже логистика сложная, если уж он сам по себе дешевый. А, в итоге... Веб-технологии из-за этого тормозят, стопорятся. То же самое с браузерами. Safari обновляется раз в год. Вот теперь два раза в год. Ну, сделали сделали большой большой шаг. Уже даже Edge от, от этого ушел, и мы ждем пока все остальные браузеры совсем в едином порыве будет обновляться часто. Потому что для веб-технологий это важно. Но при этом в этом отчете есть одно, одно но. Оно связано с, оно связано с готовностью веб api к тому, чтобы появиться в браузерах. Ведь раньше э, мы все прятали за префиксами, и разработчики неправильно поняв, как работают префиксы, просто начали писать в CSS с префиксами, потому что им срочно, страшно хотелось использовать новые классные фичи, там border-радиусы, всякие анимации, трансформации и прочее. И в JavaScript тоже много всяких API. И в итоге API не готовая, но все его уже используют, поэтому придется не сделать хороший API для него, а использовать то, что уже все используют, потому что иначе веб сломается. И мы тоже ушли от этой концепции, и вот этим штуки с флагами в браузерах, когда вы можете включить эксперименты и выключить эксперименты, или ночные сборки, это все тоже очень помогает вебу развиваться не просто быстро, а еще и стабильно, чтобы не приходилось переписывать какие-то новые IP для совместимости со старыми их реализациями. В общем, интересный срез состояние технологий, полифилов и развития веб-стандартов, если у вас возникало впечатление, что там в 30 сидят полные балбесы и занимаются какой-то ерундой, а мы тут ребята вкалываем по-настоящему, они не понимают наших нужд, вы можете продолжать так думать, но почитайте эти документы, может, может быть, ваше мнение изменится. На самом деле там сидят умные ребята, практики из компаний, которые, в общем-то, не знаю, Financial Times, что они там забыли? А вот им интересно развитие технологий, которые они, собственно, в частности используют у себя в Financial Times, и у них довольно интересный блок у Financial Times. Они недавно рассказывали про Reurun, прогрессивное приложение.
0: А может быть, это все-таки просто репортер, он пришел написать репортаж?
1: Да, ребята, извините, я заблудился. У вас тут что, заседание? Ну, окей, напишу. Нет, э, на самом деле крупные компании типа Bloomberg, EGALI, Financial Times, Guardian. Их всех видно и слышно на технологических конференциях. Они выступают приглашенными экспертами на заседаниях там рабочей группы ЦСС. В спеках их фамилия упоминается. Так что, слава богу, большие медиакомпании тоже участвуют в этом процессе. Ну что, Милена, закрывай. Давай. Жги.
0: С вами был 55-й выпуск подкаста «Випстандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML Академии.
1: И сегодня нам вместо Оли помогала Милена. Спасибо. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.